0: Hola, bienvenidos un día más al podcast Sin Etiquetas. Aquí su host Catalina Muñoz o Cata Coach. Y antes de partir quisiera agradecerles a todos por los mensajitos y comentarios sobre el primer episodio del podcast. Realmente estoy demasiado feliz de poder estar cumpliendo un sueño. Y hoy les quiero compartir la herramienta que me hizo estar acá, que me hizo apostar por mi sueño. Y es el Human Design. Para mí esta herramienta se transformó en una herramienta de autodescubrimiento y experimentación indispensable porque mi experiencia en un inicio fue alivio, sentir alivio por quien era y sentir una calma y paz de que todo estaba bien, de que todo estaba correcto. Y a diferencia de cómo me sentí toda mi vida, como les comenté en el episodio anterior, que siempre me sentí como fuera de lugar, que no calzaba en la sociedad en el ritmo, en el sistema en el que vivía, que algo no, no encajaba en mí. Y al encontrarme con Human Design me permití realmente reconocerme, valorarme y saber que no había nada malo en mí de por qué no encajaba, sino que estaba todo bien. Y todo lo contrario a eso, no, como no había nada en mí, sino que era todo realmente valioso y había un por qué no funcionaba y no encajaba. Y que también tenía un propósito y una forma de ser muy única. Entonces el Human Design, además de ayudarte a experimentar y autoconocerte, también te plantea una forma de ver la vida con tus propias reglas, con tu propia forma de hacer las cosas y decirte que está todo bien. Que ese camino en el que tú decides vivir tu día y en el cómo quieres fluir eh, día a día, está perfecto. Y esa forma de hacerlo depende mucho de tu energía, de, de tus metas, de tu propósito y de todo lo que vamos a ver hoy. Pero en el fondo el Human Design es una herramienta, no es algo en lo que hay que creer, sino que es una herramienta de experimentación. Y acá quiero hacer énfasis en que el Human Design no te viene a enseñar nada, que hay que aprenderse de memoria y seguirlo al pie de la letra. Todo lo contrario, el Human Design te ayuda a experimentar la vida de una forma diferente, pero va a depender mucho de ti, de qué es lo que realmente te ayuda a fluir, de qué es lo que realmente sientes que va contigo y qué es lo que no. Simplemente te da opciones para poder observar la vida de una forma en la que nunca nos han enseñado que eh, se puede observar la vida y se puede ejecutar cada cosa en este mundo. Así que... Eh, lo primero es sacarse de la cabeza de todo lo que les voy a decir acá, no hay que creer fielmente en eso, sino que experimentar y ver realmente qué va conmigo y qué no. Y ahora para meternos un poquito más en materia, ¿qué es el Human Design? Es una síntesis de ciencias antiguas y modernas que aportan entendimiento sobre nuestra naturaleza y psicología. Cada persona tiene un diseño único que tiene distintos componentes que se basan en los datos de su nacimiento. Eh, fecha, hora y lugar. Y uno los ingresa a... Existen varios links en internet donde uno puede sacar un chart o una carta donde uno encuentra toda la información para empezar a experimentar. Y nos vamos a enfrentar a varios números, canales, figuras que va a ser un poco difícil de entender o interpretar a primeras y por eso hoy nos vamos a centrar en los componentes más generales porque a veces cuando tenemos demasiada información sobre un tema hacemos lo opuesto a eh, experimentar sino que empezamos a absorber muchísima información y eso lo único que hace es meternos en nuevas cajas más que liberarnos de las que ya tenemos entonces hoy les voy a sembrar el bichito para después seguir experimentando, seguir conociendo un poquito más y seguir hablando sobre este tema, pero no agobiarnos con tanta información y tantos datos que al final puede ser contraproducente. ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de eh, lo que se basa el Human Design como modo general, que son los tipos energéticos que tienen una estrategia de responder en la vida y los centros energéticos que forman al final nuestra autoridad para tomar las decisiones en nuestra vida. Y existen cuatro tipos energéticos que se dividen en sacrales o no sacrales. ¿Qué significa esto? Que pueden tener energía vital consistente en el tiempo o no la tienen. Y acá solo existe un tipo que es sacral, que tiene esta energía consistente en el tiempo que son los generadores y el subtipo de los generadores que son los generadores manifestantes. Este tipo energético eh, son capaces de generar constantemente energía durante el tiempo. Automáticamente siempre están produciendo energía. Son personas que vinieron a este mundo a honrarlo a través de su trabajo, desde el hacer diario. Y el asterisco más importante es desde lo que les apasiona, desde lo que realmente les prende y realmente lo que quieren hacer. Después tenemos a los otros tipos. Eh, no energéticos o no sacrales, que están primero los manifestadores. Los manifestadores son personas que vinieron a este mundo a crear, a iniciar cosas, a empezar cosas desde cero, a crear caminos nuevos. Después están los proyectores que vinieron a guiar a las personas, que vinieron a tomar de la mano a generadores para mostrarle lo que les apasiona, para... Tomar de la mano a manifestadores y ayudarlos a iniciar cosas. Vinieron a tomar de la mano a los demás tipos energéticos para ayudarlos a cumplir su propósito con una visión de águila. Y por último están los reflectores que vinieron a este mundo a reflejar todo lo que está bien y todo lo que está mal. Vinieron a mostrarnos la verdadera esencia de quienes somos. Como su nombre lo dice, reflejan todo cuando hay un reflector en un ambiente, en un grupo de amigos, refleja desde la salud del grupo de amistades, desde la salud familiar, desde la salud de todas las personas que rodean a esa persona y nos ayudan también a conocernos a nosotros mismos. Y cada uno de estos tipos cumple un rol fundamental en el mundo en, lo que en el que vivimos. Todos necesitamos de los otros tipos para poder cumplir nuestro propósito y vivir de una mejor manera. Y además... Cada persona, además de tener un tipo energético, tenemos centros energéticos. Son nueve centros y podemos tenerlos abiertos o definidos. Y desde aquí un poco se empieza a armar nuestro diseño. Y los centros son como filtros de información de nuestros sentidos. De donde aprendemos, de donde recibimos condicionamientos, de donde sale nuestra energía para actuar, de donde se forma nuestro propósito, nuestros dones... Y es donde está la verdadera sabiduría de quién somos y de cómo podemos fluir libremente en este mundo. Los centros abiertos son centros donde no tenemos energía consistente en el tiempo para actuar y es el lugar donde podemos aprender muchísimo más de la vida, pero a la vez condicionarnos y empezar a regir nuestros miedos, emociones, eh, formas de ver la vida, etcétera. ...por lo que vemos allá afuera y por lo que le pertenece a otras personas. Y habiéndoles entregado toda esta información... ...no los quiero marear con el ABC del Human Design... ...simplemente plantearles los principales componentes... ...para dejarles el bichito. Pero quería contarles un poco de mi experiencia. Eh, yo soy proyectora, como les conté en el episodio pasado. Y en este mundo se ha creado una forma de funcionar muy generadora, es decir, con mucha energía, mucho desde el hacer, mucho desde el trabajar y los ritmos que yo había seguido toda mi vida respondían a ese tipo energético por los condicionamientos que yo había absorbido por mis centros abiertos. Ahora que ya saben más o menos qué, a qué se refiere cada cosa que les voy contando. Mi papá es generador y la gran mayoría de las personas que me rodeaban son generadores, entonces yo aprendí una forma de ser desde muy chica a hacer a trabajar como un generador a que mis ritmos fueran rápidos, a que la productividad era, mientras más cosas hacía, más productiva era o más exitosa era eh, tenía que tener todo el tiempo energía, que dormir siesta era malo, que levantarme temprano era lo que había que hacer, entre millones de otros condicionamientos que tenía en mi vida y que no tiene nada que ver con ser proyector, que es todo lo contrario, que no tiene que ver con el hacer, no tiene que ver con gastar energía constantemente. Y en el fondo fui criada de una forma en la que tampoco mis papás entendían lo que pasaba adentro mío, tenían un tipo energético totalmente distinto, entonces el que yo no tuviera energía no era algo que ellos entendieran porque ellos producían constantemente energía todo el tiempo, entonces por eso siempre me sentí que no encajaba porque mis ritmos como proyectora eran infinitamente diferentes a lo que son de los generadores y todos estos centros abiertos lo que hicieron fue cargarse de toda la información que tenía mi papá la, y la gente que me rodeaba y decir, esto es lo que funciona, así hay que ser, y tratemos de imitarlo. Cuando realmente no tenía ese centro definido de esa forma, no tenía la energía para ser consistente de esa forma en el tiempo, y acá los proyectores... Son personas que tienen ritmos muchísimo más lentos al lado de los generadores porque no tienen energía consistente en el tiempo. Necesitan dormir mucho, necesitan periodos de estar solos, necesitan vaciarse. Y quiero dejarles como este ejemplo que ya hablaremos y profundizaremos más, pero la forma de ser en la vida puede ser realmente muy distinta a como la hemos estado viviendo hasta ahora. Y por eso al conocer esta herramienta empezó, está ...carrera de autoconocimiento... ...de cuál es realmente mi ritmo... ...qué cosas dejo ir... ...qué cosas habían estado rigiendo... Mis, mi, ...mis tiempos... ...mi forma de trabajar, mi forma de relacionarme... ...que no tenían nada que ver conmigo... ...y ahora... ...cómo defino... ...qué va a ser esa forma de vivir... ...y es empezar a... ...permitirse ser, permitirse escucharse... ...permitirse... ...vivir la vida de una forma muy distinta... ...que al principio obviamente... Le choca a todos los que han visto una forma de ser tuya nada que ver ahora. O sea, la cata de hace unos años era una persona que podía hacer millones de cosas a la vez y estaba todo el día haciendo y, y todo el día creando cosas y trabajando súper eficiente y podía estar eh, todo el tiempo estresada también y tenía esta, esta creencia de que mientras estoy estresada más cosas puedo hacer. Entonces para mí el estrés era bueno. Y ahora... Soy una persona totalmente opuesta, o sea, igual me estreso porque todavía hay condicionamientos que siguen en mí y esa es una carrera de trabajo interno larga o constante en el tiempo, uno nunca deja de trabajar en sí mismo. Pero me doy permiso para levantarme tarde y me doy permiso para hacer deporte cuando mi cuerpo lo siente y no estoy en una constante carrera y mi trabajo es muchísimo menor en horas de lo que era antes y me permito tener ritmos mucho más pausados y dormir siesta y cosa que la cata de hace unos años pensaba que era una pérdida de tiempo entonces hay un contraste y hay cambios en la rutina en, en tus hábitos, etc. pero eso va también definiendo este como fluir muchísimo más auténtico y muchísimo más propio que hace que la vida realmente sea más amena, más feliz, más satisfactoria, más centrada a tu propósito. Entonces, para terminar, les quiero dejar la invitación de conocer su chart, conocer su carta. Lo pueden ver en los links de mi Instagram, que es mkm Y estar atentos a los posts, estar atentos a los demás capítulos para seguir aprendiendo sobre sus tipos, sobre su forma de ver la vida, su forma de relacionarse con su propósito, con sus amistades, con su familia, etc. Y les doy la bienvenida a esta herramienta, a esta forma de ver la vida de una forma mucho más auténtica. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!